0: Hola, ¿cómo están todos? Hoy tengo una entrevista a una persona que aprecio un montón. La conocí hace tres años, en el 2017, en el mes de mayo. Eh, Y hoy es el presidente de la Asociación Argentina de Tartamudes. Él es Facundo García Taxia. Hola, Facu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Blau. Bien, bien. Excelente. La verdad que te agradezco estas palabras iniciales y sabe que el respeto y el, ap- y el aprecio es mutuo.
0: Gracias, gracias. Eh, bueno, lo primero eh, que creo que es lo que se le pregunta a cualquier difluente es eh, cómo inició tu tartamudez, si es que recordás, ¿no? O si te sí, han claro. contado.
1: Mi influencia inició cuando empecé a hablar. Eh, la verdad que no tengo registros yo de a los dos, tres, quizás cuatro años eh, empezar a tartamudear, pero pero sé y sé porque lo he conversado con mis con mis padres, que ahí empezó. Claro. Y siguió, ¿no? Nunca paró. <risa>
0: <risa> sí. eh, desgraciadamente para muchos de. Nosotros quizás no tuvimos eh, los medios que hoy hay para poder eh, quizás salirnos eh, o ser eh, parte de ese porcentaje que, que puede recuperarse, ¿no? Pero sí, bueno. claro. Pero bueno. Claro. Eh, Pero... Contame, en tus inicios escolares, La primaria es un punto clave hoy día, creo. Eh, ¿Cómo lo sentías? ¿Cómo la llevabas?
1: En el primario tengo el mejor de los recuerdos. Eh, La verdad que la pasé bárbaro, lo disfruté un montón. Y todo lo que fue mi, mi vida escolar, que después también me pasó esto en el secundario... Fue muy feliz y y guardo los mejores recuerdos de eso. Sí existieron muy pequeños episodios, digamos, de burlas respecto a mi habla, pero fueron esos muy pequeños episodios contados con los dedos de una mano y que no impidieron que tenga una infancia espectacular.
0: Bueno, genial, porque... La verdad, eh, tener gente, eh, sea compañero, sea familiar, que que no te haga burla, que no te haga sentir inferior, eh, es algo bueno y creo que hoy día eh, no se ve tanto. Quizás porque nosotros, bueno, en mi caso hablo al menos, no existía ese concepto de, de de ir a hacer bullying, sino que si había alguna burla era muy eh, este, o, ocasional, ¿no? O sea, pero bueno, supongo que vos lo, lo sentiste así también.
1: Sí, sí, claro, pero también conozco personas que no han tenido la suerte de disfrutar su infancia con estas libertades. Eh, yo coordiné durante un tiempo grupos de ayuda mutua y ahí escuchaba a chicos, chicas que no la pasaron bien en la escuela por su difluencia, es decir, las burlas entre compañeros pero también las descalificaciones a veces por parte de los propios docentes a veces con malicia, a veces por desconocimiento Eh, generaron que la propia persona eh, sufra una etapa que debería ser bellísima y algunos de ellos eh, dejaron la escuela por esto. Así que creo que el mensaje que deberíamos dar es que docentes, padres, directores, niños, todos, todos, tenemos que tomar conciencia que el bullying es una cosa espantosa espantosa, que es algo que pasa hoy en día, no solo por esto, sino por múltiples razones y que para lo que uno puede ser un chiste, para otro es realmente algo que genera una angustia impresionante. Así que hay que evitarlo y hay que trabajar con los niños y niñas para que no se generen estas situaciones de violencia, porque eso es lo que son.
0: Sí, eh, lo pienso como vos eh, y no solamente trabajarlo eh, con niños y niñas chicos y con adolescentes sino que también yo sé casos de gente grande que por culpa de la disfluencia sufren también estas burlas y en sus trabajos Eh, y acá viene mi mi pregunta eh, vos cuando Tuviste que iniciar a buscar un trabajo. La tartamudez fue algo que te impidió eh, llegar a a lo que vos querías hacer. En los trabajos te sentiste discriminado, te pasó algo puntual. Porque bueno, yo sí... Yo tuve algunas cositas, pero bueno. Esto es sobre vos, ¿no?
1: Eh, No, pero es... Interesante, Lau, que las puedas compartir de, de, después porque creo que eso eh, as, ayuda a los que nos están escuchando, sean personas con disfluencia, sean empleadores, sean compañeros de trabajo de una persona con disfluencia, porque a partir de los de, de testimonios estos creo que todos podemos aprender un poco. Eh, respecto ya a la pregunta puntual que me hiciste creo que esa que la etapa de los 18 a los 21 22 fue la más difícil que tuve Eh, el hecho de salir de la zona cómoda que era el secundario a insertarme al mercado laboral y después eh, transcurrir los años de universidad fueron Ah. los, los años más eh, realmente esos jodidos que tuve eh, por, mom- por momentos pensabas ¿no? ¿Qué voy a hacer el día de man- de mañana? Eh, porque yo en- empecé a- a- apenas terminé el secundario empecé a trabajar con mi padre él es contador, tiene un muy pequeño estudio contable, en donde en ese momento trabajaba mi tío bueno mi viejo, mi hermana yo y una empleada, em, empleada más. Eh, y si sí, bien yo est- est- estaba con, contento y estaba agradecido porque además hacía un horario flexible que me... la facultad, digamos, con un poco mayor de libertad. Por dentro la gran ang- ang- angustia que te, te, te tenía era... ¿Qué voy, que voy a hacer después? ¿Quién me va a contratar después? Si me cuesta atender un teléfono, si me cuesta responder consultas orales. Eh, realmente lo pensaba y me angustiaba. A veces lo podía conversar con mis, con mis padres, pero era, digamos, cuando explotaba. Y no es que podía charlarlo desde una forma tranquila, desde la serenidad de pensar en el futuro con calma, sino desde un ángulo de desesperación, decir, no puedo mejorar, ¿qué voy a hacer? Llorando. Eh, Después a los 20, 21, empecé a trabajar en una empresa de seguros, eso me ayudó bastante, estaba en un ambiente laboral súper cálido, súper cálido la verdad que con mis compañeros, compañeras me llevé 10 puntos nunca, nunca tuve un problema, nunca se mencionó el tema de mi disfluencia, nunca una risa además nunca nunca nada, digamos la verdad que ese año y medio que trabajé ahí eh, también tengo excelentes recuerdos eh, porque con mis compañeros también con mis jefes, digamos, nunca se mencionó el tema de la difluencia, yo igual lo conversé al principio con ellos, eh, absoluta comprensión, como tiene que ser, ¿no? Pero a veces no es, entonces quiero remarcar que fue así. Y no, no, la verdad que un, un año y, y medio con mis compañeros que, que fueron exce- excelentes, y ese trabajo me ayudó mucho a empezar a confiar más en mí y a ver que la difluencia no era un obstáculo tan grande como pensé que era al principio. Después, bueno, eh, me, me fui ahí, eh, empecé a trabajar en Conicet y ese fue un desafío grande también porque era un empleo administrativo en donde recibíamos, digamos, con, con consultas, dudas de becarios e eh, investigadores y tenía que atender bastantes llamadas telefónicas entonces fue un desafío grande el primer mes, los primeros dos meses me costó bastante porque además trabajábamos en mesas largas y había uno o dos teléfonos cada cinco o seis personas entonces lo que uno hablaba lo escuchaban todos porque estábamos uno pegados a otros entonces era la presión doble primero con mi interlocutor y, de, y, de, y después que va a pensar el resto eh, me acuerdo que las primeras semanas venía a mi casa con unos dolores de cabeza infernales porque decía, o sea llegaba y decía bueno me pues voy a renunciar porque la pasaba mal eh, no le encontraba la vuelta eh, ahí empecé charlando con mis con mis viejos esto ya Con ellos podía charlarlo charlarlo de forma abierta. También estaban mis dos hermanas. eh, Y decidí empezar la psicóloga. Creo que tenía 21 años, 22 años nomás. Y la psicóloga, la verdad que hice un proceso bastante bastante bonito. Me, Me ayudó mucho a enfrentarme mejor a estas situaciones, y a ver que no podía evitar eh, que el resto viera mi mi disfluencia. Es decir, mi habla ya es así. Es diferente a la del común de las personas. Entonces, mientras más intentaba evitarla, más sufría. Porque ante cualquier bloqueo o traba que tenga... Eh, el pesar que sentía como una desilusión conmigo mismo aumentaba entonces con ella laburamos esto de la aceptación que es la gran consigna que parece fácil pero es muy difícil llegar
0: si te interesa la entrevista completa la puedes ver en el canal de youtube
1: y también laburamos esto de que la aceptación al 100% puede que sea el objetivo de máxima. Pero hay que ir también eh, gratificándose cuando el objetivo aumenta a un 10, a un 20, a un, digamos, todos esos pequeños avances que que uno dan en realidad son grandes avances. ¿Por qué? Porque aumentan la calidad de vida de uno. Porque hacen uno no viva con la presión, con, lo, con, los, con los nervios. A mí siempre lo que me pasaba y a veces me, me pasa hoy es que el sentimiento más nocivo que tengo, ya al menos puedo detectarlo, es la vergüenza. Creo que es lo más nocivo. No, ¿Por qué? O sea, sen, sentir ver, vergüenza. De cómo, de, de cómo hablo es en parte es una ofensa para mí y para mi propia identidad, digamos, es una auto ofensa y además es un sentimiento horrible muy destructivo, entonces eh, también empecé a trabajar eso y fui mejorando un montón, aunque todavía no puedo llegar a controlarlo al 100%, por, al 100%. ah, me... me Quedó algo. Bueno, después eh, me me fui de Conicet. Hace 6, 7 meses empecé a trabajar en en INDEC. Y ahí algunos miedos que yo pensé que tenía superados aparecieron de vuelta. Esto de eh, eh, involucrarme, sumarme en un nuevo grupo de, de... Trabajo con otra edad, con otras responsabilidades, con otro perfil profesional también. Me pesó un poco y me costó esa primera adaptación. ¿Y cuál fue la clave para estar más cómodo? La que es obvia, charlar de esto. Mientras uno más oculta, peor es. Porque es algo obvio además, no es algo que uno puede ocultar. Al menos mi caso, no es una difluencia tan leve como para no como para ocult, ocultarla. No, se nota desde el día uno. Entonces, lo que hice con, con mi grupo más cer, cer, cercano fue charlar de esto. Y eso me sacó una mochila, un elefante, ¿no? O sea, era impresionante. Poder charlar de esto me liberó un montón. Entonces ahora cuando hablo, cuando me toca quizás explicar algo, cuando me toca dar una opinión, eh, la doy ya con una tranquilidad mental y con una aceptación mucho más más alta. Porque ya sé que el resto sabe qué esperar. Que mi habla no es fluida, que mi habla no es como como la de ellos. Que mi habla tiene bloqueos, tiene repeticiones. Y a veces que hay días que son muchos bloqueos y muchas repeticiones, y que hay días que son pequeños bloqueos. Eh, eso también lo pudimos charlar. Así que, bueno, eh, en, en estas cuatro experiencias que narré, la verdad que tampoco, nunca tuve, eh, nunca sufrí, digamos, actos de discriminación. Sí, quizás cuando laboraba con mi papá, que hacía muchas cosas, de cadetería, cuando iba a banco, cuando iba a cliente sí, al, a veces una risita, una son, sonrisa además eh, que, no está, que no está bien, que no está para, para, para nada bien pero no pasaba de eso eh, después también hay un apartado extra que son las entrevistas laborales pero no, no quiero extenderme más
0: no, no, este, las entrevistas eh, son un tema, sí, eh, de hecho, bueno, yo pasé por unas cuantas en mi vida eh, y uno siempre lleva como ese miedo interno de, uy, ahora se van a dar cuenta que soy disfluente, que tartamudeo y no me van a tomar por mi tartamudez, yo creo que eso es el... El pensamiento que tenemos la mayoría de los que tartamudeamos, ¿no? que si nos rechazan en un puesto es por eso. Sí, y, no claro. por, y, y no porque no estamos calificados, quizás. Porque esa es la verdad, creo yo. Eh, si no nos toman, en la mayoría de los casos, es porque no cumplimos con las condiciones que se requieren, y no por una disfluencia. Pero... Hay empresas que, desgraciadamente, eh, sí, eh, discriminan. Pero bueno, eh, hay gente que le le ha pasado, hay gente que no. Eh, A mí no me ha pasado directamente tal cual te lo estoy contando ahora, pero sí ya estando dentro de un trabajo... Yo siempre eh, intenté disimular mi tartamudez. De hecho, mucha gente no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, uno usa muletillas, uno usa cierto tipo de respiración o alarga palabras o hace ciertas cosas que uno, eh, desde chico, cuando no se tiene ningún tipo de tratamiento y tiene que salir adelante, utiliza los medios que tiene a mano para poder ser lo más normal posible. No hay una normalidad, somos todos personas iguales, pero nosotros tenemos una percepción de la normalidad que es por medio de el habla, que no somos iguales al resto. Eh, sí me tocó, estando ya en un trabajo, Tuve un día muy malo, muy malo y mi jefe, que no sabía de mi tartamudez porque yo la ocultaba, me sorprende eh, con el teléfono eh, y me quedé muda, me quedé dura, no pude expresar palabra ni con el que estaba en el teléfono ni con él. Ahí tuve que blanquearlo y esta persona, eh, digamos, a ver... Eh, Como que no le gustó para nada, obviamente, y me mandó al psicólogo directo, como que fuera algo psicológico. Sí, claro. Eh, Bueno, eso fue, creo, eh, lo más vergonzoso, cuando vos hablabas de vergüenza, lo más vergonzoso que sentí. Le hice caso, pero bueno, eh, en, en mi situación no me sirvió. Eh, yo también era joven, tenía 20, 21 años este, pero sí sé que hay mucha gente que tiene ese temor en las entrevistas eh, de que lo rechacen por la ¿no? no sé si te pasó a vos también
1: no sé si me han rechazado por eso, que me han rechazado, seguro, obvio, he ido a un montón de entrevistas laborales y muchas, y muchas veces no me han tomado. No sé bien cuál fue el mot- 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 motivo de esto. Eh, la verdad que eso es formación que, que se me escapa. Sí lo que, sí lo que sé es que hay una discriminación laboral, digamos, para las personas con influencia. Es decir, ante una misma calificación, si una persona tiene disfluencia y una persona no van a tomar a la persona que no y eso se llama acá en China eh, discriminación Eh, eso sí, estoy seguro que pasa, segurísimo
0: Eh, Contaste que cuando eras más joven eh, comenzaste con una psicóloga también Mm. eh, hiciste algún otro tipo de tratamiento para ¿Mejorar tu fluidez?
1: Sí, sí. Eh, A los 18 años, cuando cuando empezó todo este proceso difícil, eh, por mucho más impulso de mi mamá que por por mí, digamos que por mi propio deseo, eh, conocimos la Asociación Argentina de Tartamudez. Sí. fue raro, ¿no? Porque yo lo busqué por internet, eh, como creo que hicimos todos, a ver si estaba la cura mágica, la solución eh, extraordinaria que nos sacara el balurdo este. Eh, y encontré que existía esta asociación. Yo se lo comenté a mi mamá esto, pero yo, obvio, ni, no llamé, no fui... no pensaba ir y fue ella la que llamó, la que se acercó y la que fue incorporando información, porque nosotros hasta ahí la información que había era que esto era psicológico, Eh, me acuerdo que semanas antes también fui a un neurólogo a ver si venía por ahí, me hice estudio, no, no, claramente no. Eh, y estamos buscando información, eh, a ver cuál era la causa, por qué, si había uh, uh, una solu- solución a esto. Y fue ella quien llamó, quien se acercó y empezó a conversar con las FONOS y también con las personas con disfluencia que había ahí. Eh, ahí bueno, supo ella que en realidad el tratamiento adecuado era fonoaudiológico, no psicológico. Digamos que la psicología puede acompañar un proceso, pero si lo que uno quiere es eh, ganar cierta fluidez, pasa más por un trabajo motor del habla. Eh, y que esto, abordado a los 2, 3, 4, 4 años, tiene muchas más chances de restablecer la fluidez de manera permanente bueno, entonces ella ahí eh, fue adquiriendo información que es vital y eh, me empujó, digamos como para que vaya una fonoaudióloga y para que vaya a los los grupos de ayuda mutua, ese fue mi primer acercamiento yo venía con mucha mucha bronca eh, con una nula aceptación bueno, empecé la Fono, pero por, por mucho más empuje familiar que por mi propio deseo, y esto es como el gimnasio, como las dietas, cuando vos empezás algo por otro y no estás convencido, dejás, eh, porque no confías, porque estás con bronca, y bueno, y empecé y dejé, y eh, también dejé el grupo de ayuda mutua, porque, más chico era, ¿no? Pero hasta en el propio grupo usaba muletillas, intentaba esconder mi influencia, es decir, estaba en una etapa anterior, digamos, a empezar a buscar aceptarme, o sea, ni siquiera buscaba aceptarme, estaba en una etapa anterior a eso. Eh, el, el tiempo, bueno, como ya conté, el, el tiempo ese fue, fue muy difícil, eh, pero pasó. Y cuando empecé con la psicóloga, sí, ya ahí eh, estaba descubriendo un camino, digamos, de a- aceptación. O sea, quería buscarlo, quería empezarlo. Camino lar- larguísimo que todavía no terminó, pero por, por suerte empezó. Y ahí. Creo que un año después o dos años después, a los 23, 24, no no me acuerdo bien fechas exactas, empecé los grupos de ayuda mutua de vuelta. O sea, seis, siete años después empecé de vuelta los grupos de ayuda mutua, pero ahí fue por un propio deseo ya, para conocer a otras personas con influencia para interactuar con ellas, conocer sus propias historias, ver cómo ellas habían manejado su vida, este, este proceso, y eso también me ayudó un montón y fue otro gran empujón que me hizo ir hacia adelante. En todo este proceso, eh, paralelamente, yo iba a la universidad, eh, bueno, toda todo una, una, una vida, digamos, que ahora que estoy contándolo, digo, cuántas, cuántas cosas hice, cuántas cosas atravesé, y a veces con mucho, con, con mucho miedo, con temor, con tensiones, pero bueno, lo, lo fui haciendo porque si hay algo que aprendí en esa etapa, en los grupos de ayuda mutua, que el miedo no nos puede paralizar, y aunque sea muy, muy fuerte, hay que intentar hacer lo que uno tenía ganas de hacer, sin importar, las conse- conse- consecuencias. ¿Por qué? ¿Porque uno es un masoquista? No, porque el no hacerlo genera tan tan también ¿sí? toda una serie de ang- angustias, broncas, frustraciones. Entonces, si voy a sentirme no tan bien, prefiero hacerlo as- haciendo lo que-, lo que quiero y lo que me gusta. Eh, y eso fue lo, que, fue lo que hice y cuando me tocaba dar orales en la facultad sufría como un perro, esa es la verdad digamos. Eh, noches antes, sin dormir, semanas antes ya me levantaba pensando en eso, me acostaba pensando, pensando en eso y si hay una conclusión que puedo sacar de eso que siempre lo que uno se imagina, lo anterior mucho peor de lo que en, en realidad es. Un examen oral puede durar m- media hora, 40 minutos máximo. ¿Por qué? Por 40 minutos estamos semanas eh, suf- sufriendo. Digo, es como esa ansiedad anticipatoria. Que, bueno, desde mi propia experiencia, digo. Intenten controlar eso, porque es lo peor que hay, no vale la pena, no vale la pena sufrir semanas antes, al o sea, si van a sufrir esto, sufren esos 40 minutos y listo, no, dos semanas antes, no vale la pena, no lo vale.
0: Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a Spotify, seguime y también te espero en YouTube.